0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zum Sportpodcast. In unserer heutigen Ausgabe richten wir das Augenmerk auf den Basketballsport. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich den Geschäftsführer der BG Göttingen bei mir im Gespräch habe, Frank Meinerzagen. Und äh, ich sage herzliche Grüße und äh, hoffe, du kannst mich hören. Hallo, Frank. Ich kann dich sehr gut hören. Hallo. Grüße dich. Frank, bevor wir uns dem basketball -Sport widmen, ähm, möchte ich gerne einsteigen mit einem Thema, das ich durch Zufall äh, gelesen habe. Du hast mal mit Stefan Effenberg zusammen Fußball gespielt. Ist das richtig? Ja,
1: das steht. Ich weiß, wo du das her hast. Das steht bei Wikipedia. Ne? Ähm, ja, das ist richtig. Tatsächlich ein Jahr lang haben wir zusammen Fußball gespielt. Ähm, ich habe es versucht und ähm, er konnte es ganz gut. Ja, ja. Beim SC bei, Viktoria bei, Hamburg.
0: Bei Viktoria Hamburg. Hamburg ähm, ja. War das denn für dich immer so die zweite Sportart der Fußballer? Ist es das vielleicht noch? Oder wie, wie stehst du zum, zum, ich sag mal, größten deutschen Sport? Ähm,
1: ach, ich bin äh, Fußball interessiert und St. Pauli-Fan. Ähm, komme ja gebürtig aus Hamburg und dann muss man sich ja irgendwann entscheiden. Ja. Ähm, und ja, bin seit, also... Leidenschaftlicher St. Pauli-Fan wäre jetzt übertrieben. Also, ich bin sehr, sehr interessierter St. Pauli-Fan. Mein Bruder hat schon seit Lebzeiten da eine Dauerkarte. Also, der hat auch so eine lebenslange Dauerkarte.
0: Es gibt ja also so zwei weiß, Möglichkeiten: entweder St. Pauli oder HSV. Irgendwie muss man sich da ja entscheiden. Ne? Ja, genau. Also
1: beides geht nur ganz, ganz schwer. Also mit zunehmendem Alter werde ich da ein bisschen flexibler tatsächlich <lacht> und freue mich auch mal, wenn der HSV gewinnt und würde mich aber schon freuen, wenn es auch in der nächsten Saison ein paar Derbys gibt.
0: Ja, wir sprechen ja wie gesagt nun gerade auch in einer ganz aktuellen Situation, was den Basketballsport angeht. Da es eben ja auch für euch den Restart gab, die Liga sozusagen sehr komprimiert im Moment im Audi Audidom ihren Meister sucht. Wie sehr war das Fußballkonzept für das, was jetzt letztlich umgesetzt wird, für euch maßgeblich auch ein Vorbild für das, was am Ende möglich wurde?
1: Das Fußballkonzept war die Grundlage unseres Konzeptes. Also darauf haben wir aufgebaut und dann daraus natürlich was Eigenes entwickelt, weil wir es ja ein bisschen anders zu Ende spielen als die Fußballer,
0: nämlich in Turnierform. Aber die Grundlage war das Fußballkonzept. Und wie war das jetzt speziell für die BG Göttingen? Also war es dann auch so, dass es kritische Stimmen gab, als dann entschieden wurde, das Ganze funktioniert, es wird gespielt?
1: Ja, also es... Ja. Es war ja alles sehr, sehr ungewiss und eine sehr ungewisse Zukunft, eine schwierige Situation auch für die Spieler. Wir haben es so gemacht, dass wir mit unseren ausländischen Spielern die Verträge aufgelöst haben. Also die haben dann eben Abfindungen bekommen, also die wir individuell mit den Spielern vereinbart haben. Ähm, drei sind ähm, dann auch zurück in die Staaten geflogen. Also einer von denen ist jetzt auch wieder mit dabei beim Turnier in München. Ähm, ja. Drei von den ausländischen Spielern sind ähm, in Göttingen geblieben, haben individuell weiter trainiert. Und ähm, bei den Deutschen war es so, dass die dann in Kurzarbeit gegangen sind. Und ähm, Aber auch bei denen sind die Verträge inzwischen ausgelaufen, sodass wir für München jetzt fürs Finalturnier mit allen Spielern neue Verträge abschließen mussten oder abgeschlossen haben, sodass wir auch rein so von der Vorgehensweise her niemanden hätten zwingen können. Also alle, die jetzt mit in München sind, ähm, die haben auch wirklich Lust dazu. Das war uns auch ganz, ganz wichtig, dass wir... Da ein motiviertes Team zusammenbekommen. Also wenn man sich da drei Wochen in Quarantäne begibt, ist es ganz gut, wenn auch wirklich alle Lust darauf
0: haben. Klar. Was waren denn so die größten Herausforderungen auch für dich jetzt aus deiner Verantwortung als Geschäftsführer heraus auf dieses Turnier hin?
1: Auf das Turnier hin? Ähm ja, also die, die größte Herausforderung war eigentlich... Die Kurzfristigkeit jetzt im Endeffekt. Also ja. ähm, das ist ja alles in einem sehr kurzen Zeitraum ähm, umgesetzt worden. Also erstmal die Erstellung dieses Hygienekonzeptes, auch wenn wir die Vorlage der, der DFL hatten, äh, musste das trotzdem sehr, sehr schnell geschehen. Und die BWL, also wir als BWL, ähm, haben ja jetzt auch nicht unendlich personelle Ressourcen, also nicht so wie die DFL zum Beispiel, wo sich denn da eine mhm. ganze Abteilung dran setzen kann. Also da ist wirklich in kurzer Zeit hervorragende Arbeit geleistet worden, mit Unterstützung von draußen natürlich auch. Ähm, aber dann ähm, hat es ja noch ein bisschen gedauert, bis wir das endgültige Go der, der bayerischen Landesregierung bekommen haben, dass wir auch wirklich in München spielen dürfen, dass das Konzept so umgesetzt werden darf. Und erst dann konnten ja auch viele andere Sachen passieren, sprich Start von Training und so weiter. Und es musste unfassbar viel organisiert werden. Auch hier das Training in Göttingen, auch dafür brauchten wir ja eine Erlaubnis, dass wir das dürfen. Und die mussten wir uns besorgen. Und dann so ganz viele Kleinigkeiten einfach, also Spielerverträge. und. Aber auch, dass man zum Beispiel mit einem Bus nach, nach München fährt, das ist heutzutage auch keine Selbstverständlichkeit mehr. Weil zumindest, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, aber... Vor zwei, drei Wochen ähm, waren Busreisen noch untersagt. Und auch dafür hm. brauchten wir dann eine Sondergenehmigung. Da äh, ja. gab es dann ganz viele Kleinigkeiten. Unsere Spieler wurde, wurden ja jetzt auch ständig getestet ähm, hm. im vier tages -Rhythmus. Auch das musste organisiert werden und ja, einfach viel zu tun.
0: Ja, schauen wir nochmal sportlich drauf. Ähm, ihr habt ja noch die gute Chance, auch weiterzukommen. Spielt allerdings noch gegen Bayern und gegen Ulm. Wie, wie ja. schätzt du das ein? Schwierig.
1: <lacht> ja, also in der normalen Saison haben wir gegen Bayern ganz gut ausgesehen, da haben wir schon zweimal gegen die gespielt, in München knapp in der letzten Sekunde mit einem Punkt verloren und zu Hause relativ deutlich gewonnen, was natürlich schon was Außergewöhnliches ist. Ja. So wie die Mannschaften jetzt besetzt sind und wir haben ja relativ viel Aderlass gehabt und jetzt auch noch einen Verletzten momentan, wo noch nicht sicher ist, ob der mitspielt, sind wir in beiden Spielen jetzt klarer Außenseiter. Aber das ist auch okay. Also mit viel Glück und an ähm, einem guten Tag können wir ein Spiel gewinnen. Ja. Wenn es normal läuft, verlieren wir wahrscheinlich zweimal.
0: Mach schon. Ja. Wie, wie ist denn der sportliche Wert insgesamt zu beurteilen? Jetzt Oder habe ich mal von, von Göttingen selbst. Ähm, während wir hier sprechen, spielt zum Beispiel die Tischtennis-Bundesliga auch gerade ihre Halbfinals. Also auch da gibt es ein Saisonende. Okay. Aber man hat schon gemerkt, dass es ein, ein anderes, eine andere Art von Saisonende sein wird. Wie ist da das Feedback beim Basketball? Was, wie hast du es auch erlebt? Also ähm, Fakt ist, ähm, dass... Viele
1: Mannschaften einfach anders aussehen als, als vor der Unterbrechung. Also, was jetzt das Spielerpersonal angeht, das trifft mhm. ähm, auf uns auch zu. Also ähm, von unseren drei wichtigen, wichtigsten Leistungsträgern fehlen zwei. So, und das macht schon mal einen riesengroßen Unterschied einfach. Ja. Ähm, und ähm, so ist es eigentlich bei vielen Teams. Es gibt ein paar Teams, die komplett zusammen sind. Also der sportliche Wettbewerb sieht einfach anders aus. Aber das war auch nicht anders zu erwarten. Und das muss man so akzeptieren. Und ich bin wie viele andere auch positiv überrascht, wie hoch trotzdem das sportliche Niveau ist. Und auch vor dem Hintergrund der kurzen Vorbereitungszeit und dieser langen Unterbrechung, wo man ja auch nicht als Mannschaft trainieren konnte, höchstens individuell. Und einige, also wir haben ja in unserem Sport einfach viele Amerikaner mit dabei. Die konnten in den Staaten, konnten viele auch überhaupt gar nicht basketballerisch trainieren oder höchstens mal auf dem Freiplatz. Also ja. ähm, unter den Voraussetzungen haben wir ein erstaunlich hohes Niveau. Und ähm, also mir jetzt so als Basketball-Fan und Nerd macht das Zusehen unheimlich viel Spaß. Also man ist mhm. auch ein bisschen ausgehungert. Ja, und ähm, das hilft ja natürlich auch. Also das sportliche ja. Niveau ist hoch, aber es ist ehrlicherweise ein anderer Wettbewerb als vorher. Und das muss man akzeptieren.
0: Mhm. Ja,
1: du sprichst es hin an, ausgehungert
0: ist das Stichwort, ähm, wenn dann, ich sage mal, nach einer Sommerpause der Blick nach vorne gerichtet wird, ähm, was, was dürfen wir von der Liga, was dürfen wir von diesem Konzept auch mit Blick auf die kommende Saison erwarten? Ähm, glaubst du, dass es so weitergeht? Ähm, gibt es Überlegungen auch, so vielleicht im Fußball ist das ja im Moment auch ein Thema, zumindest einen Teil an Zuschauern, wenn die Infektionszahlen unten bleiben, ähm, wieder zuzulassen? Welche wirtschaftlichen äh, Komponenten spielen dabei eine Rolle? Wir blicken ja auch ein bisschen sorgenvoll in die Vergangenheit. Da gab es ja nicht nur Erfolgsgeschichten von Bundesligisten im Basketball. Wie ist da deine, deine Prognose?
1: Ja. Ähm ja, also, was, Prognosen sind ja nach wie vor ganz, ganz schwierig, ja, also was, was die Zukunft angeht. Also, wenn die letzten Wochen was gezeigt haben, ist, dass man da unheimlich flexibel sein muss und die Sachen sich sowieso immer anders entwickeln. Aber unsere Aufgabe ist es natürlich, einen Plan zu erstellen, wie wir wieder mit Zuschauern spielen können. Also, da, da sind mhm. wir jetzt als, als Liga gefordert und auch als Club, Konzepte zu entwickeln, wie wie Spiele mit Zuschauern wieder möglich sind. Und, und da arbeiten wir natürlich dran. Und dann versuchen wir natürlich, möglichst früh mit möglichst vielen Zuschauern unter Einbehaltung aller Sicherheitsvorschriften, Hygienevorschriften, ähm, wieder spielen zu können. Und ähm, ganz generell ist das natürlich für uns überlebensnotwendig. Also ähm, das Worst-Case-Szenario, eine Saison komplett ohne Zuschauer, würde alle Clubs an die Grenzen führen. Also das ist, also jetzt hier für uns in Göttingen nur, es würde irgendwie funktionieren, vielleicht, ja, mit, mit aber auf gar keinen Fall mit einem ausgeglichenen Ergebnis. Also wir würden das nur mit hohen Verlusten machen können. Mhm. müssen das aber natürlich auch mit einplanen und müssen uns dann jetzt auch natürlich parallel darum kümmern, wie sichern wir unsere Liquidität, also damit auch alle Clubs und wir in Göttingen hier auch überleben können.
0: Ja, also da du ja auch für die, für die Liga unterwegs bist, ähm, da auch sozusagen den Gesamtüberblick ähm, hast, wie, wie groß ist der Druck ähm, auch auf die Liga und auch von Sponsorenseite in dem Punkt? Ähm,
1: also von was Ligasponsoren angeht, ist ähm, Druck würde ich jetzt nicht sagen, aber es gibt natürlich berechtigte Erwartungen, ja. Ähm, also, der Namensgeber der Liga möchte natürlich ein möglichst wertvolles Produkt haben. Ja, also, sprich, ähm, wir müssen zusehen, da sich auch unsere Aufgabe als Liga drin, wenn wir dann ohne Zuschauer zum Beispiel starten sollten am Anfang der Saison, dass wir trotzdem ein möglichst hochwertiges Produkt dann eben im Fernsehen anbieten. Das ist unsere Aufgabe. Mhm. Also, wir können eben auch nicht einfach alles ähm, einstampfen, was wir ähm, uns so erarbeitet haben in den letzten Jahren an, an Standards sondern wir müssen weiterhin hochwertiges Produkt anbieten und das sind die Forderungen und ja denn zum Beispiel die Telekom, die ja bei uns die Bewegtbildrechte hat, die ja. möchte natürlich, dass wir spielen erstmal grundsätzlich ja, und das ja. sind ja alles nachvollziehbare Forderungen und was uns jetzt hier in Göttingen angeht merke ich, war es in den letzten Wochen einfach ganz, ganz schwierig, mit unseren Partnern Sponsoren überhaupt über die Zukunft zu reden, weil jeder natürlich erstmal mit sich selbst beschäftigt war und nicht so ja. richtig wusste, der eine mehr, der andere weniger, wie, wie geht es jetzt bei uns im eigenen Laden weiter? Da merke ich jetzt, dass so langsam wieder Gesprächsbereitschaft da ist und so ein bisschen mehr Optimismus, weil sich ja Stand jetzt alles ganz positiv entwickelt hat ähm, und einfach wieder mehr möglich ist. Aber ja. Das ist schwierig. Grundsätzlich ist es nach wie vor schwierig.
0: Ja. Letzte Frage an dieser Stelle. Was kannst du den, vor allen Dingen auch den Göttingen Fans mit auf den Weg geben, was sie sozusagen hoffnungsfroh stimmt, dass äh, wir in eine nicht zu ungewisse und vor allen Dingen auch eine positive Zukunft segeln?
1: Naja, also deswegen, das ist ein Grund, warum wir jetzt auch mitspielen tatsächlich, um ähm, allen unseren Fans eben auch zu äh, zeigen, dass es hier weitergeht. Ja, also äh, wir geben nicht einfach auf, sondern wir spielen weiter Basketball, weswegen es uns ja auch gibt. Und das werden wir auch äh, in der kommenden Saison tun. Wir wissen noch nicht genau wie, aber wir werden es tun. Und wir werden es auch die nächsten zehn Jahre tun. Also Und ich freue mich also ganz, ganz ernsthaft auf den Tag, wenn wir wieder in unserer Arena vor ähm, möglichst ausverkaufter Halle spielen dürfen und können und freue mich auf die Stimmung. Und ich weiß jetzt schon, dass wir alle gemeinsam darin, dass alle wesentlich mehr zu schätzen wissen, als bei unserem letzten Heimspiel. Das war Anfang März ähm, gegen Hamburg, ähm, wo wir eine Woche später unser nächstes Heimspiel gehabt hätten. Und ich hätte im Traum nicht daran gedacht, dass wir das nicht spielen. Ja, mhm. also so wahnsinnig schnell hat sich damals ja alles entwickelt. Ja. Und ähm, ja, auf den Tag fiebere ich
0: wirklich hin und dem wird es geben. Dem wird es definitiv geben. Daran glauben wir auch und drücken da ganz fest die Daumen. Natürlich jetzt erstmal für die nächsten beiden Aufgaben gegen Bayern München und gegen Ulm. Danke ganz herzlich, Frank Meinerzagen, für Gerne. das... Sehr sympathisches Gespräch und bitte gesund bleiben und bis ganz bald in Göttingen. Das wünsche ich dir auch. Bis dann. Danke. Ciao. Ciao.